0: 大家好，我是心理咨询师、家庭教育讲师乾坤。今天我要跟大家分享的是两至六岁，做好孩子生命中的第一任大人。接下来我们要谈到的是年龄范围在两岁到六岁的孩子，这个时期恰好是。与幼儿园学阶相吻合的，经过了前两年的茁壮成长，宝贝们终于学会了走路、吃饭、简单的语言表达等等，具备了一定的生存活动能力，也渐渐地开始融入群体，参与各项活动体验了。这个阶段，孩子的成长主题是探索与适应。他们开始对自己所观察到的一切充满好奇，并不顾危险地试图去探究每一个引发他们兴趣的对象。心理学也称这个阶段是建立规则与秩序的关键期。作为家长，我们又该如何应对呢？豆豆是一位幼儿园中班的小男生，性格活泼外向，是爸爸妈妈、爷爷奶奶眼中的开心果。作为家中唯一的小朋友，豆豆从小就享受着典型的“四加二加一”。家庭模式下的小太阳待遇，只要在合理范围以内的各种要求，家长都会尽可能的满足豆豆。近来，幼儿园老师不止一次的向豆豆爸妈反映同一个问题：豆豆会在老师同学没注意的情况下，将其他小朋友的东西。放到自己的书包里。每次被老师发现后，豆豆都是一副不以为意的样子，重重的将东西扔到地上，口中还念叨着：“我才不喜欢这个鬼东西呢！”老师多次批评无效，也深感无奈，建议豆豆妈妈带豆豆。找一位心理老师看看。在了解了豆豆近期的行为表现后，家里出现了两种观点和看法。爱孙心切的爷爷奶奶一致认为，豆豆这样的行为是希望获得其他小朋友拥有而自己没有的东西，没有必要对一个小孩子过于上纲上线。只要耐心地引导豆豆，在幼儿园，如果遇到了什么想要的，就及时回家，告诉爸爸妈妈，让爸爸妈妈买给自己。而豆豆的爸爸妈妈却认为，豆豆的行为性质属于偷盗。遇到这样的原则性问题，是不应该有商量余地的，必须。要及时给予严厉的批评，双方谁也说服不了谁，就这样，一边唱红脸，一边唱白脸，各唱各的戏。结果呢，爷爷奶奶得到的回应是：我根本就不想要跟他们一样的东西。爸爸妈妈。得到的回应是：“我没有偷，是他们自己给我玩的。陈”晨曦是一位五岁女孩的妈妈。自从有了女儿之后，一家三口过得是其乐融融、幸福温馨。大约在半年前。丈夫与晨曦商量 着， 准备再要一个孩子。一来可以让女儿在成长过程中多一个玩 伴； 另一方 面， 等自己老 了， 两个孩子的养老负担也会分散一些。晨曦是位在乎女儿感受的好母 亲， 在与丈夫商量之后。他主动与五岁的女儿做了一次交流，为女儿描绘了一幅一家四口的美好生活画卷。女儿也果真是爸爸妈妈的贴心小棉袄，很懂事，也很愉快地同意了爸爸妈妈的这个重要家庭决定。现在。晨曦已经顺利的怀孕近三个月了，可是晨曦却深感不解的发现，女儿开始对自己肚子里的这个家庭新成员充满了敌意，除了言语上的排斥，甚至还会产生对自己肚子的肢体冲撞，她很快。与丈夫达成一致，严肃认真地与女儿开诚布公地一起谈谈。在丈夫的循循善诱之下，女儿认可了自己之前同意让这个新生命到来的决定。在自己的鼓励和理解之下，女儿也表达了近段时间。被忽略的委屈与难过，最终，一家三口再次达成协议，满怀爱与希望的期待家庭新成员的到来。然而，好景不长，还不到一个月的时间，女儿就再次表现出了对胎宝宝具有攻击性的语言和行为。这让晨曦陷入了深深的焦虑与不安。一个孩子，只有能够先适应好小的环境，才能够拥有最终适应社会大环境的能力。他们在小环境中所面临的遭遇，恰恰是日后走进大环境。所要面对情境的缩影和模拟，对于学龄前的孩子而言，无论是思维能力还是语言水平，都处在一个尚未成熟的阶段。用成年人的判断、分析、逻辑推演，来层层递进的对孩子进行大篇幅的说教和引导，其效力。实在是微乎其微。那些大道理，他看似点头听懂了，实际上听完就没了。我们很多的爸爸妈妈常常斥责孩子：“跟你说了多少遍了，还犯同样的错误。”我们要知道，我们的道理说的越多。论据提供的越充分，到最后孩子却根本无法理解，我们到底要传达怎样的具体指令。所以，简洁明了、干脆利落、明确可行，就成了这个阶段亲子沟通的重要十二字方针了。也就是说。我们能够用半句话讲明白的，尽量别用三句话；能用一个词说清楚的，尽量不用短句子。此阶段，父母双亲在与孩子的互动过程中，就是在不断传递、反复告诫哪些可以为，哪些不可为。这些可为与不可为。对应的直接后果又会是什么？我们大致上可将人们的行为准则划分为两大类，即自然法则和社会法则。所谓自然法则，诸如可为的有益身心健康，不可为的危害人身安全。可为的有利生态循环，不可为的破坏生存环境。所谓社会法则，诸如可为的利己利他，不可为的损人不讨好，可为的载誉而归，不可为的招致损毁。豆豆未经允许。将其他小朋友的东西放入自己的包中，违反的是社会法则，带来的是遭人疏远、厌恶的不良后果。晨曦女儿对妈妈肚子的冒犯行为，违反的是自然法则，带来的是对生命造成的侵害的不良后果。当我们放下作为成年人的思考、判断与推论，并全然的关注孩子眼下行为及其生存适应性的时候，亲子沟通也就不再那么费劲伤神了。如果我们能够在接纳和理解孩子情绪、情感的基础之上，简单明了的针对孩子的具体言行。表达允许和禁令信息，孩子就会在爱与自由的空间中建立起良好的规则与秩序意识，而这些，恰恰正是我们能够成为一个良好适应社会环境的社会人所必须的先决条件。周易乾卦九二，见龙在田，利见大人。乾卦的第二爻告诉我们，父母们潜埋数年的教育抱负，终于可以在此时小有施展了。神龙从潜在水下升腾到了田间，即为。见龙在田，切记，仅仅只是小有施展，暂且控制好。身为成年人，懂得较多的自恋感，远离借题发挥，对孩子进行长篇大论的无用说教。简单表述如下：具体行为 A。这种行为是良好的，继续发扬，因为自然法则 A 或社会法则 A。例如，按时完成作业是不错的，要继续加油，这样可以获得老师的赞赏。这就是社会法则。具体行为 B， 这样做是不可以的，绝对杜绝，因为自然法则 B 或社会法则 B。例如，不好好刷牙是不可以的，以后严禁这样，这样会长蛀虫，伤害牙齿。这叫自然法则。利剑大人，顾名思义。就是此时出现一位大人是非常有利的。何为大人呢？在古代，能够被称作大人的人，就是具有一定权威，对我们当下的生活具备一定主宰能力的人。例如，地方的父母官。毫无疑问，作为孩子来到这个世界上第一个仰仗、崇拜的对象。爸爸妈妈理所应当的成为了孩子生命中的第一任大人。现在很多家庭对孩子的教育，既不讲求自然法则，也不依据社会法则，大多全凭个人主张和偏好。家长心情好，可以允许多吃两颗糖；心情不好。就要禁止出去玩，自己洗静，就不许孩子唱歌；自己好动，就要求孩子学舞蹈、拳击；自己怕麻烦，就不允许用颜料画画，以免弄脏衣服；自己不想睡，就批准孩子玩到半夜。请问，这哪里是大人？简直就是要做土大王了。结果是，孩子们越来越机灵，越来越会看脸色，越来越会钻空子。只要把爹妈给哄好了，就万事大吉了。只要爹妈不开心了，那可就完蛋了。让孩子知道有可为。是为了让他们以更自由的方式将自己变得更好，让孩子知道不可为，是为了让他们形成做人最基本的原则和底线，不伤害他人，也绝不容许被他人践踏。这便是身为大人治理一方的最佳状态了。好了，今天我们就讲到这里。下一次会给大家讲到六到十二岁，激活父母的榜样力量。感谢你的收听，下次再会。